0: Olá, bem-vindo aqui ao canal 42 de São Paulo. Você pode acompanhar o Jornal da Record News também pelo nosso aplicativo que é o Play Plus. Aí você pode acompanhar aqui no celular e também em todas as plataformas sociais. O Jornal está em multiplataforma, mas é o primeiro da TV em multiplataforma. O Faísca, que é o anti-herói aqui do Jornal da Record News, mandou aqui uma comunicação dizendo que ele já não pode mais viajar em paz. O que acontece? É só ele ser identificado a bordo de um avião na primeira classe, é claro. Lá vem o couro com a vaia. Olha lá. Não pode ficar mais tranquilo viajando lá na primeira classe. Com isso, diz o Faísca, ele não pode nem aproveitar as delícias do cardápio da primeira classe. Aí tem sempre gente filmando e colocando aonde? Nos rapizados. Por isso, diz o Faísca, ele vai apoiar um projeto do deputado Gonzaga Patriota, que quer mandar para a cadeia quem hostilizar a autoridade no avião. Uau. E a bancada do PGG, o partido dos gatos, gatunos, dizem que vão apoiar, tá? Né? Apoia o projeto? Onde é que se viu vaiar o faísca no avião? Na sua opinião, até onde vai a liberdade de um cidadão manifestar o seu desagrado? Mas aqui a resposta para mim, pô, o nosso zap aqui é 11 São Paulo, 942-128-782. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso portal do Grupo Record. Olha que importante isso aqui, gente. Olha só. Banco Central reduz taxa básica de juros pela quarta... Opa, subiu aqui. Pela quarta vez consecutiva. Oi, desceu de novo. Tá fugindo de mim. Agora a taxa é de 4,5% ao ano. É muito ou é pouco? Eu estava conversando agora aqui com um companheiro. No cheque especial, a taxa de juros é 8% ao mês. Isso aqui é 4,5% ao ano. Ok? Nunca. Essa aqui é a mais baixa da história da Selic no Brasil. Então vamos ficar atentos para isso aqui. Veja também aí outras notícias importantes para você poder entender o que está se passando aqui no nosso país. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, é internado na UTI. A justiça determina que a Polícia Federal volte a utilizar radares móveis nas rodovias. De novo a chuva causou mais transtorno em São Paulo. Alagamento, quebra de avem aquilo que acontece sempre quando chove por aqui. O líder do governo recolhe assinaturas para atrasar a votação do projeto da prisão em segunda instância no Senado. Britânicos votam para escolher o um novo parlamento nesta quinta-feira. Nós vamos mostrar como é que funcionam as eleições por lá. Juca Pai. E Juca Filho são investigados pela Polícia Federal, por suposto, esquema de candidaturas laranja. <risos> A jovem ativista ambiental, Greta Thunberg, é eleita personalidade do ano pela revista norte-americana Time. Ué, mas essa aí não é aquela que chamaram de pirralha? Seis em cada dez brasileiros não recebem 100% da internet contratada. Pagam e não recebem. Será que você está nessa lista? Nosso convidado vai explicar. Em Pernambuco, uma juíza ganhou mais de um milhão de reais no mês passado. O salário foi turbinado pelos benefícios. O Faísca manda avisar que vai virar juiz também. Um deputado propõe que pessoa que provocar confusão em avião seja presa. políticos e ministros supremo comemora. O que você acha de um projeto como esse que beneficia os próprios deputados? Mande aqui a sua opinião para mim no nosso Zap Zap, 11 São Paulo, 942 -128 -782. Vou repetir para você anotar. 942 128 -782. Será que é possível detetar câncer de pele apenas usando a câmera do seu celular você vai ver olha aí a nossa imagem do dia é pertinho que resolveu se passar pela própria mãe dele para fazer prova no letrano a ideia deu errado aí ele foi preso por falsidade ideológica você vai saber quais são os membros mais procurados no Google neste ano
1: caneta azul Azul,
2: caneta, caneta azul, tá marcada
0: com minhas letras. A equipe aqui do Jornal da Record News também tem os seus preferidos. A gaveta do Jornal da Record News. Como anda as investigações sobre as mortes dos nove jovens de Paraisópolis em São Paulo? Esse é o Jornal Multiplataforma, você é nosso telespectador e também internal. E através das redes sociais você pode participar aqui conosco o nosso jornal. Mandando mensagem, fazendo comentário, fazendo críticas e exigindo da gente busca de isenção e busca de interesse público. E você que é nosso telespectador internauta, pode acompanhar todos os dias as reuniões de pauta. Às 8 horas, nas redes sociais aqui da nossa Record News, hoje, participação da Damares... Participação também da nossa estagiada que está aqui conosco, a Duda. Não é? E um comentário sobre ah, os assuntos que rolam aqui à noite no nosso jornal. Ok ou não? Qualquer comunicação é só usar a nossa hashtag, que é New Tudo bem? Temos aqui também um desafio escolhido pelo, pelo Eufrides. Vamos lá. O desafio de hoje é assinado por um jornalista, eu, inclusive bastante... Ah, gosto muito dele. Sou ah, admirador dele. É o jornalista Ricardo Doblar. Diz assim, se faço ficção se eu faço ficção, posso inventar o que quiser. Se faço jornalismo, não posso. Devo ater-me aos fatos. Olha só, se eu faço ficção, posso escrever o que quiser. Se eu sou jornalista, não posso. Se eu faço jornalismo, eu não posso fazer ficção. Eu devo ficar atento aos fatos, que é o que nós nos esforçamos para fazer aqui todo dia. E toda vez que a gente não seguir isso aqui... Você manda a bala, escreve para nós aqui. Tudo bem? Agora há pouquinho, o ex-governador do Rio, grande pezão, saiu da cadeia. Ele estava preso desde novembro do ano passado, quando ainda ele era governador. O político passa a ser manipulado por tornozeleira eletrônica, está proibido de sair do Rio de Janeiro sem autorização da justiça. Ele é o réu da Operação Lava Jato. Acusado de integrar um esquema de corrupção comandado pelo chefe dele, o governador Sérgio Cabral, ele teria recebido só 40 milhões de reais em propina em suaves prestações de 150 reais eh, por mês. 150 mil reais por mês de, de propina. Ok ou não? Bom, outro detalhe. O deputado Gonzaga, patriota do PSB de Pernambuco, apresentou um projeto de lei à Câmara propondo levar para a cadeia aqueles que promoverem confusão dentro de avião. A proposta prevê pena de um a dois anos de reclusão e multa. Ou seja, gravar insulto a políticos, ministros, membros do judiciário, como se tornou comum, pode custar caro caso o projeto vire lei. Ok ou não? Eu gostaria que você fizesse um comentário para cá. Antes de chamar a primeira live do jornal, queria mostrar para você que nós estamos ao vivo aqui, olha, com a Câmara dos Deputados. Eles estão debatendo desde a tarde hoje... Se empresa privada também pode explorar água, coleta e tratamento de esgoto, que hoje praticamente são todas empresas estatais. É isso que eles estão batendo aqui. Tem um nome pomposo de marco regulatório do saneamento. Se eles decidirem que pode ou não, como vai estar dentro do jornal, está ao vivo, a gente vai informar você primeiro, tudo bem? Vamos então aqui para a nossa primeira live. Voltamos, você está com o primeiro jornal muito plataforma da Fórmula TV, aqui em São Paulo, é canal 42, só para a gente não esquecer. Bom, já aconteceu aquilo que todo mundo esperava. A presença do ministro da Educação, Abraham Weindraub, na Câmara, ele foi, ele foi chamado lá, foi pontuada por, voca, por provocações de lado a lado. Bom, ser é lado a lado, você vai ver os dois. Qual era o tema? O tema era esclarecer uma declaração que o ministro deu há pouco dia, dizendo que a plantação de maconha nas universidades federais. A sessão começou já tensa, logo de cara, bronca do ministro. Eu peço para levar com seriedade esse assunto, porque tem um monte
3: de vidas que são destruídas com isso. Antes de fazer comentário engraçadinho, levar a sério. Eu não vim aqui para ficar com palhaçada. os
4: 39 quilos de cocaína, hein? E os 39 quilos de cocaína, hein? Os 39 o assunto é, cocaína, é sério, é a
3: vida de jovens. É a vida de
4: jovem. Vou precisar, vou precisar, vou precisar suspender a reunião antes de dar 10 minutos de apresentação. Bom, a confusão
0: continuou e o ministro vai entrar, aproveitou a ocasião para defender a presença de policiais militares nos campi. É, campi? É, campi é o plural de campos, eu, eu aprendi com ele. Nos campi das universidades. Eu sou a
3: favor da autonomia universitária, para pesquisa, para ensino, pode ensinar o que quiser, pode falar de Karl Marx, não tem problema. Agora, a PM
0: tem que entrar nos campi. Muito bem. É isso aí. Bom, depois que ele falou isso, lá na comissão da Câmara, o clima esquentou. E o tumulto, né? o tumulto foi seguindo seguindo, chegou um determinado momento, você vai ver o que aconteceu, olha aqui.
4: Presidente, eu peço que a segurança, por gentileza, retire. Há é, problema de manifestação. É um que... eu, 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 eu nem li, eu nem li.
3: Eu nem li, eu nem li.
4: Eu nem li essa manifestação. Eu
3: nem, eu nem, li, nem li nem vou ler.
4: Se no MEC pode, é que pode também. Se, perde, se perderá o controle. Se no MEC pode, por que, é que aqui não pode? Eu nem li. Eu não sei o que acontece no MEC na universidade, mas
3: na Comissão da Educação teremos o controle de manifestações.
4: Aqui, ó, aqui, ó, Olha
3: aqui, ó. aqui não haverá manifestações, por gentileza, porque senão se perde o controle. Eles têm que, explica... têm que explicar o
1: TCU: use o recurso
4: público para bebida alcoólica. Vai tirar, vai tirar. Não, se, se não ficar, se não houver respeito, sairá da
3: sala. Se não houver respeito, sairá da sala.
1: A mamata Estamos vai acabar. A mamata vai acabar, acabou a carteirinha da URI.
4: É o guarda-chuva emprestado Presidente, do ministro. Presidente, O respeito foi tem o que ser de ambas as partes. Vai ah, é puxadinho do PCdoB. Foi o, a ministro palavra, que o, a palavra, o ministro que emprestou o guarda-chuva. O só a Educação. Bom,
0: depois dessa confusão, aí, o pessoal foi ficando um pouco mais calmo. O presidente da comissão teve que fazer um apelo para todo mundo ficar quietinho, Dá uma olhada como, como, como foi. Isso é péssimo, sendo muito franco, para todos nós. Independentemente
3: do lado ideológico, isso fica muito ruim para a gente explicar que a gente consegue ter um funcionamento que serve ao país. Porque, de fato, quando a gente não consegue ter um mínimo de respeito na comissão de educação, é porque realmente a gente não está conseguindo satisfazer a uma demanda.
0: Deu uma bela bronca o homem. Se na comissão de educação os caras não têm educação, é o que ele acabou de falar aí? A sugestão do deputado aos presentes foi eu, a sugestão foi um tanto quanto inusitada. Dá uma olhadinha. Fiz parte da UNE em 2012. Digo e
3: afirmo, são maconheiros sim, porque vendiam droga dentro da Universidade Estadual de Londrina. E deixo aqui um desafio. E deixo aqui um desafio. Esses que estão aqui, vamos sair daqui e fazer um exame toxicológico agora. Não passa ninguém no toxicológico. Maconheiros
4: que vendem drogas nas
3: universidades. Ninguém me falou. Eu vi e denunciei em 2012, quando foi presidente do TCE da UEL.
0: Caramba, o negócio ficou feio lá. É, não é? Sim. Isso aí foi durante manhã e tarde. Agora à noite, não. Agora à noite, voltamos lá. Está lá. ao vivo deputada Alice Portugal, do Partido Comunista do Brasil, da Bahia, está falando lá sobre o marco, do, o marco regulatório do saneamento. A briga aí é o seguinte, é empresa privada ou é empresa estatal, pode ser mesa-mesa, a -mesa, é isso que eles estão discutindo lá. Vamos ver o que, que eles vão votar. Ok, por enquanto, continua a discussão. O Tribunal de Contas aqui de São Paulo autorizou o prosseguimento para a licitação para a compra, em outras palavras, da administração de quatro presídios de São Paulo, para uma PPP, uma parceria público-privada entre o governo do Estado e uh, as empresas. Mas será que isso é uma boa ideia? Quer dizer, o presídio ser administrado por entidade privada? Não sei. Logicamente, tem duas opiniões, é? E a gente vai mostrar para você uh, as duas. Nosso convidado é o doutor Renato Watanabe de Moraes, coordenador-chefe, o Departamento de Estudos e Debates do IBCCRI, gentilmente, está aqui conosco. Renato, muito obrigado pela gentileza, pela participação aqui no Jornal da Record News.
2: Renato, é um prazer enorme é, estar falando com você.
0: Muito obrigado. Renato, qual é a avaliação que vocês fazem dessa possibilidade, então, das penitenciárias virem a ser administradas e supridas pela iniciativa privada?
2: Nós do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, nós encaramos do, toda essa situação com muita preocupação, porque há um conflito de interesses é, muito óbvio no que diz respeito a esse assunto. Por quê? Quando nós estamos falando do, é, do poder punitivo do Estado, então, quando nós estamos falando do Estado punir uma pessoa por um crime praticado, a intenção do Estado, pelo menos a função do Estado, como prevê a nossa Constituição, como prevê a nossa legislação penal, é a reintegração da pessoa. Então, eu não estou falando é, tão somente de garantir direitos ao preso, <risos> direitos esses que todos os seres humanos, é, claro, são titulares. Mas eu estou falando de uma garantia da própria sociedade de que aquela pessoa que praticou o delito e que vai passar pelo sistema penal estatal será reintegrada, ou seja, ela vai voltar ao convívio social da uma forma mais harmônica possível. Agora, quando eu entrego a execução da pena para a iniciativa privada, eu tenho um conflito de interesse muito óbvio, porque o interesse da empresa, o interesse da entidade privada não é a ressocialização de ninguém, não é a reintegração social de ninguém. O foco, o objetivo da empresa privada é a busca do lucro, é a busca, então, de, do acúmulo do capital às custas de um sistema falido e que, historicamente, nós estamos observando que não está funcionando.
0: Relator, eu, eu vou usar a linguagem popular. Essas uhum. penitenciárias privatizadas já existem no Brasil?
2: Sim, já existem. É, nós temos, é, salvo melhor juízo, 32 penitenciárias ao redor do, do país que adotam algum modelo de privatização, seja uma privatização completa ou seja uma privatização parcial de apenas alguns serviços.
0: E elas vão bem ou não? O que nós é,
2: observamos, pelo menos os relatórios que são feitos pela, pelas nossas pelas comissões, tanto oficiais, quanto eh, as comissões eh, não estatais, é que, no fim das contas, o preço, ou melhor dizendo, o gasto com cada detento, acaba sendo um gasto muito maior do que aquele que o Estado já tem normalmente nas penitenciárias administradas por ele. Mas veja, esse gasto eh, maior com o preso, em algumas penitenciárias nós temos dados que mostram que o valor do preço, acaba... o valor do preso, perdão, acaba triplicando. É, não significa que é uma garantia dos seus direitos, porque nessas penitenciárias, mesmo em que o, o valor é mais alto, eu vou encontrar inúmeras, mas inúmeras violações a direitos básicos como saneamento, como alimentação, como vestuário.
0: Agora, relator, se o gestor lá não for bem, não pode uh... Mas assim, uh, trocar o contrato, um, tirá-lo de lá e colocar outro?
2: Sim, é verdade. É, haveria, do ponto de vista administ... do direito administrativo, há sim essa possibilidade, mas como eu havia comentado, é, pela análise que nós fazemos dessas penitenciárias que já estão privatizadas, esse controle externo não é realizado. Então, acaba surgindo uma oportunidade muito grande de acúmulo de dinheiro, acúmulo de capital em algumas empresas e, muitas vezes, o Estado acaba não fazendo a fiscalização da forma que deveria fazer.
0: Sim. Uh, bom, eu uh, te pergunto o assim, seguinte, nessas, nessas penitenciárias privatizadas, o sistema de uhum. ressocialização não funciona?
2: Não, não funciona, pelo menos uh, de acordo com as nossas pesquisas, tanto do eh, IBC-Crim, quanto eh, da Defensoria Pública, do Conselho Nacional, mostram que o, o escopo principal da pena privativa de liberdade, ou seja, da prisão, que é a ressocialização, não está funcionando. O que está funcionando, sim, é o aumento do lucro das empresas que estão gerindo essas penitenciárias. Inclusive, um dos argumentos utilizados pelo ibc pela Defensoria Pública, pelo de Direitos Humanos, enfim, pelas entidades que trabalham com esse assunto eh, numa ação civil pública que foi proposta, foi justamente esse conflito de interesses entre o lucro da empresa, afinal de contas, eh, para que o contrato seja cumprido por parte do Estado, há a necessidade de um mínimo de lotação, com o verdadeiro objetivo, que é a reintegração social, que dica-se de passagem, é um objetivo constitucionalmente previsto para o Estado e não para a iniciativa
0: privada. Então é inconstitucional? Sim, com certeza.
2: Muito embora, eu sei, nós vamos encontrar várias pessoas defendendo o contrário, defendendo a legalidade, defendendo a suposta eficácia e eficiência do Estado nesse assunto, mas, no nosso ver, ela é completamente inconstitucional, porque é uma função própria do Estado. O Estado, pela própria Constituição e também pelas nossas outras leis, além de convenções internacionais que o Brasil é signatário, é, deixa bem claro, deixa bem explícito que a execução da pena é uma função do Estado. Por quê? Nosso, o nosso escopo, o nosso objetivo é fazer com que aquele indivíduo que praticou um crime seja devolvido para a sociedade, reintegrado, ou seja, que ele tenha uma harmonização com o resto da sociedade. E essas empresas não estão visando isso.
0: Agora, o Renato, o Estado está fazendo isso? Nós temos mostrado cenas ah. aqui que lembra o ex-ministro dizendo que as nossas prisões são verdadeiras masmorras medievais. E ele declarou dizendo que se um dia fosse condenado para ir para uma dessas prisões, é melhor morrer.
2: Bem, ou então, é, eu não tiro a razão dele. Realmente, as penitenciárias brasileiras são verdadeiras mas borras, né? Então, no que diz respeito a direitos básicos, o Estado falha muito, mas muito mesmo, é, no que diz respeito aos direitos dos presos. É claro que sempre tem aquele argumento de que ah, o Estado não provém para a sociedade, quanto mais para as pessoas presas, né? elas não deveriam. Não, a questão é a seguinte, ainda que a pessoa esteja presa, ela ainda faz parte da sociedade. O Estado cumpre com esse papel? Não, não cumpre, não cumpre. Mas isso não significa que ele deve entregar para a iniciativa privada a sua responsabilidade. O que nós vamos defender, o que nós vamos entender a respeito desse assunto, que o Estado precisa encarar esse problema com seriedade, ele precisa é, melhorar a condição dos presídios e uma proposta que nós sempre fazemos é a seguinte, por que não mudar a própria visão que nós temos a respeito da sociedade e das razões de punir uma pessoa? O Brasil pune muito mal. É a terceira maior população carcerária do mundo. Espera é a... é a... que... é... um pouquinho, pera um pouquinho,
0: pera um pouquinho. É a terceira maior população carcerária do mundo em números absolutos. Sim, sim. Pera pera aí, a... é, em relação a, a 100 mil a habitantes, não, hein? Espera um pouquinho. Senão eu não entendo. Eu sou leigo. Olha lá, no cálculo por 100 mil habitantes, nós estamos em 23º ou 24º lugar. Você Sim. sabe qual é o país que tem a maior população carcerária do mundo, proporcionalmente a 100 mil habitantes?
2: Proporcionalmente, agora eu vou ficar devendo eu esse Eu vou nome. te falar. É Sem números absolutos.
0: Eu vou te falar. É a Holanda. Uhum. Pode conferir aí. Uma população
2: pequena, né? Entendeu? Então, por 100 mil. Eu presos, acho que o número tem que ser em cima dos um 100 mil. Maior.
0: Olha lá. Não em seu número absoluto, nós estamos 200 e tantos milhões de habitantes, a Holanda deve ter sete ou oito.
2: Ah, mas mesmo assim nós estamos falando de mais de 800 mil pessoas né, que estão no sistema carcerário. E o Brasil, em taxa de crescimento populacional, é, de, na população é, penitenciária, é, fica em primeiro lugar. E nós estamos observando que não está funcionando. Nos últimos anos, nós estamos prendendo cada vez mais pessoas e a violência no Brasil não está diminuindo. Uhum. Será Perfeito. que o Estado não pode encarar essa questão de outra forma? Será que não há realmente nenhuma outra saída, a não ser continuar prendendo as pessoas? Essa é uhum. a questão que a gente propõe.
0: Perfeito. Renato, muito obrigado pela gentileza por atender aqui o Jornal da Record News.
2: Renato, eu gostaria de dizer que foi um prazer muito grande. Eu sou um grande admirador do seu trabalho. Muito obrigado e boa noite.
0: Igualmente. Muito obrigado. O doutor Renato Atanado Moraes, coordenador, então, do Ibicrim, Está aí a opinião dele, ele é contrária a essa... Estou chamando de privatização para ficar mais fácil eu entender que eu sou leigo. Aí você vai dizer, mas tem gente que é a favor tem? E nós vamos mostrar também no jornal. Aí você olhou um lado e um o outro lado, forma a sua própria opinião. Tudo bem? Enquanto isso, você pode nos acompanhar aqui no canal 42 de São Paulo, também pelas redes sociais. E a gente vai, então, para a próxima live. Vamos lá. Você está acompanhando aqui o primeiro jornal multi, plataforma da TV, e aqui em São Paulo o nosso canal é o 42. O projeto que autoriza a privatização do fornecimento de água e tratamento tá de esgoto foi debatido na Câmara, estou mostrando para você. Dá uma olhadinha lá, ó. eles continuam lá, Tá vendo ou não? Ainda está ao vivo lá. Durante a tarde, a nossa equipe fez uma pesquisada para ver as coisas mais importantes. Os debates foram duros de parte a parte, de um lado o pessoal a favor de empresa estatal, o outro de empresa privada. ok não? E teve até um deputados que Destacou que esse projeto só serve para outro país da América do Sul. E isso falou até
4: do ministro da Economia. Vamos ver. Isso aqui só vale para o Chile, na verdade. É, é a razão de ser do Paulo Guedes. É a carteira verde e amarela, é a capitalização na reforma da Previdência, é a privatização da água também. É Paulo Guedes na veia. E ô, como é que está o Chile hoje? O contrário, está o povo na rua querendo mudanças radicais em tudo Nos serviços públicos, nas aposentadorias e assim por diante Então é óbvio que os municípios brasileiros não podem ser penalizados Bom,
0: agora o outro lado Segundo um apoiador do projeto, as empresas estatais não conseguem atender nem água nem esgoto à população Vamos ver o que nós não temos no Brasil é água potável para 35 milhões de brasileiros
2: e saneamento básico para 111 milhões de
0: brasileiros. O atual modelo está completamente falido. É um modelo que condena os po o pobre à miséria, é um modelo que condena o pobre à sua condição de não ter menor possibilidade de igualdade. Um lado, o outro lado. Eles estão lá votando ainda. Se tiver votação lá, eles dão um toque. Bom, vamos ouvir outra opinião sobre a... Estou chamando de privatização porque é mais fácil para entender. A privatização dos presídios de São Paulo. Agora há pouquinho, a gente mostrou para você o nosso convidado. Respeitosamente, ele foi contra o projeto e respeitado a ideia dele. Agora vamos ver alguém do outro lado, favorável. O Daír de Jesus Conceição, presidente da Reviver que atua na área de administração de 10 presídios, vai conversar um pouco conosco. Tudo bem? Vamos lá. O Dair, muito obrigado pela gentileza por atender aqui o Jornal da Record News. O prazer é meu, Tenho é um prazer aqui de falar com você e com seus telespectadores, estou à sua exposição. Obrigado. O nós estamos tentando entender os prós e contras. E um contra é que as empresas só querem lucro, por isso é que elas estão também participando da privatização dos países. Procede isso, na sua opinião? As empresas
1: sempre vão querer lucro também, mas esse não é o fim da nossa atividade, não é o objetivo principal. O lucro será sempre consequência do nosso trabalho. e deixa que os e... indicadores, os resultados que estamos produzindo, as administrações compartilhadas junto com os estados, o sistema prisional, que a gente percebe claramente de que isso não é uma verdade, embora, repito, o lucro faz parte do cap... do, do, da, da busca de qualquer organização empresarial nesse país, já que somos um país
0: capitalista. Agora, Odair, é fato também que... Eu, eu vou usar a linguagem popular, porque eu sou leigo. Ah, é fato que esses presídios privatizados custam mais caro do que aqueles que são mantidos pelo próprio governo, pelo Estado? Isso é uma grande
1: fantasia que contam, principalmente por aqueles que são contra o modelo. Em nenhum caso que já foi apurado nesse país com números reais, todos eles, o, o custo que hoje o Estado tem com o seu modelo, ele é mais caro do que aquilo que a iniciativa privada cobra em qualquer uma dessas duas, todas as unidades. Só que ficam comparando coisas diferentes. Imagine se, se você estivesse comparando, se fosse falar aqui de carro, se você estivesse comparando um Fusca com um Audi, Claro que o Fusca é muito mais barato que um Audi, agora o Audi é um carro muito mais completo, é disso que nós estamos falando. Então, não se pode comparar coisas diferentes. O sistema que se entrega com a participação da iniciativa privada, ele é um sistema muito completo do ponto de vista daquilo que a lei de execução penal preconiza como condições mínimas para o indivíduo cumprir uma pena com dignidade. Então, aí, quando você vai comparar unidades que não, não, não lhe assegura nenhum tipo de dignidade para cumprir pena, e compara com aqueles como esse modelo que você vem exibindo aí, na, na, no, no, na, aí nas imagens que nós estamos aqui vendo, você vai ver unidades ali que têm humanização cumprimento da pena, além dos requisitos de disciplina, de segurança, de, 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 de coisas, de desenvolvimento de, de ações. É, organizadas, planejadas Aí não dá para comparar coisas nesse sentido Agora, se for comparar coisas iguais O Estado brasileiro Qualquer uma das suas unidades Custa entre 18% a 25% Mais
0: caro do que essa empresa Eu lhe asseguro isso sem nenhum tipo de dúvida Agora, aí Outra pergunta É fato que os presídios chamados privatizados Eles não se preocupam Com a recuperação do preso Como fazem os presídios Que são administrados pelo governo?
1: Primeiro, é preciso até desmistificar essa coisa, porque não existe presídio privatizado no Brasil. O ordenamento jurídico brasileiro ele não permite que se privatize um presídio, como acontece em outros países, em alguns outros países. No Brasil, você delega para iniciativa privada aquilo que a Constituição, a Lei de Execução Penal... A lei de licitações de contrato, as leis que regulam isso aqui, que permite que você faça. Então, há atividades que são indelegáveis na execução penal, que não são transferidas para o setor privado executar. Então, há um trabalho compartilhado entre a iniciativa privada e o poder público, que o poder público continua sendo ele, sim, o detentor do controle do cárcere no que diz respeito aos aspectos que são em delegados previstos na, na, nos ordenamentos jurídicos nossos. Então, a empresa privada, através do processo de serviço de terceirização, ela executa as atividades complementares que... ...a
0: correta. Agora, Odair, é, diante disso, é inconstitucional? Sob nenhum aspecto.
1: O artigo 174 da Constituição Federal, a Lei de Execução Penal, nos seus artigos 83A e B, a lei, recentemente, uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que considerou atividade de terceirização como... Nossa. terceirização recentemente aprovada no Brasil. Nós temos um arcabouço jurídico aqui... Que desmistifica, que desmente todas as falácias, verdadeiras falácias, de pessoas que são contra se corrigir um grande problema. Com é, é, é um o sistema educacional desse país. Quando nós botamos nossos filhos para estudar escola particulares, quando você vai pagar um plano de saúde porque você precisa de um atendimento melhor, também se vivenciou discussões desse tipo. E agora se vê no cárcere. Você falava há pouco, há pouco instante aí, uma declaração do ex-ministro ex da Justiça do Brasil, o do, do responsável pelo sistema carcerário desse Brasil, a maior autoridade, onde ele dizia que se ele fosse para uma prisão brasileira, ele precisaria morrer. Ele, precisa, ele preferiria morrer. E isso é fruto desse descaso que o modelo prisional que tem hoje no Brasil existe. Hoje você tem aí um percentual de, de pouco mais, de 2% do setor privado, participando da, da, da administração do sistema prisional, em que você tem unidades verdadeiramente que recuperaram, que resgataram a dignidade no cumprimento da pena. Quando você vai, quer comparar isso com os outros 98% que entrega para a sociedade 70% de reincidência, em que o segundo crime ele é, muito mais, ele é muito pior do que o primeiro, essas pessoas querem comparar o quê, meu Deus do céu? Você pega o Estado de São Paulo agora, que o, a gente tem que aplaudir o, o governador Dória por romper barreiras aqui, que, a, que, que a, a década do Estado de São Paulo vem aqui se atrasando no, no, e não implementar um modelo desse, com 475 penitenciários que o Estado de São Paulo tem, você hoje vai administrar aqui que, felizmente, o, 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 o Tribunal de Contas do Estado hoje decide acertadamente deixar... É, é, seguir esse modelo e, 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 e o Estado de São Paulo experimentar com quatro unidades, com entre seus, seus mais de 200 mil presos que São Paulo tem, são 3.500 presos que o Estado de São Paulo está pretendendo ver esse modelo funcionar dentro das suas instalações. Modelo esse, que já existe no Brasil há 19 anos, modelo que está aí testado. A todos os órgãos de controle que esse país tem, todos, sem exceção, já inspecionaram essas unidades dezenas e centenas de vezes. Identificam lá, e todos eles erodam, todos, Tribunal de Contas, Ministério Público, Defensoria Pública, Pastoral Carcerária, Famílias, Advogados, todos eles, sem exceção, que conhecem os próprios, os próprios atores da das secretarias que administram os presídios, que conhece o DEPEN, que conhece essas unidades prisionais, percebe de uma forma muito clara a grande transformação que essas unidades têm produzido para esse país. E não adianta querer falar do contrário, basta ver, são quase aqui, como eu disse, desde 1999 que esse modelo existe no Brasil, lamentavelmente é um modelo ainda muito pequeno, e que esse exemplo que São Paulo dá hoje aqui, Entendo. seguindo... Exemplos que a Bahia já deu há mais de 16 anos, que o Paraná um dia deu, que o estado do Amazonas está dando lá um exemplo, que o estado de Sergipe está dando outro exemplo aí fantástico com isso aqui, além do estado de Tocantins, de Santa Catarina e do Espírito Santo que um dia fez esse modelo sim, e está lá com toda certeza arrependido, querendo voltar, porque precisou por questão orçamentária parar. Sim, sim. Você vê a transformação real. O Estado de Alagoas, <risos> eu poderia deixar de citar, modelo transformador que o Estado de Alagoas sim, fez. Sim. Então, você, quando você se depara com, com, esse, com esta realidade do cárcere, aí esses defensores sim, sim. que de fato não pensam no, no, no indivíduo, não pensam sim. no cidadão que está cumprindo okay. uma pena que precisa o, cumprir com dignidade, aí eles não têm argumentos.
0: Eu preciso equilibrar o tempo aqui dos dois. Quero é, agradecer a gente. Ele vai ficar uma coisa pane. Muito obrigado, Daí. Eu que agradeço aí pela oportunidade e fico
1: aqui à disposição para falar desse tema, que ele é extremamente sério para esse nosso país. E parabenizo mais uma vez o governador João Dória pela iniciativa e, de sua, okay. e sua equipe, que está tendo um exemplo muito fantástico aqui com esse país, fazendo um processo muito transparente e vai mudar, ajudar a mudar o sistema Perfeito. carcerário a partir do seu exemplo que outros Perfeito. estados seguirão. Obrigado pela oportunidade e um grande abraço para você. E te convido a conhecer, Heródulo. Por favor, eu tive aí um dia de... Fazer uma entrevista com você pessoalmente. Te convidei para conhecer uma unidade. Eu te convido, reitero esse convite. Venha conhecer uma unidade prisional. Muito obrigado. Vá conhecer a unidade qualquer que você queira, tanto público como privado. Muito você obrigado. vai ver que transformação é okay, uma empresa privada junto eu daí, eu com o poder. Eu, eu, muito público, obrigado, pode fazer na melhoria do sistema carcerário. Um forte abraço a você. <risos>
0: obrigado. Fica com Deus para você e seus telespectadores. Muito obrigado. Bom, está aí o Odair Jesus da Conceição, presidente da Reviver, que atua na administração de 10 presídios do Brasil. Eu estou chamando de privatização porque fica mais fácil para eu poder entender uh, como leigo. Está né? aí os dois lados. E agora, daqui para frente, é por sua conta e risco. Daqui para frente, é você que decide. Tudo bem? Bom, eleições para o Parlamento Britânico vão acontecer na próxima quinta-feira. O resultado dos votos dos 46 milhões de eleitores vai ser o um gatilho para escolher o primeiro-ministro lá da Grã-Bretanha. Ok, mas a eleição lá funciona um pouco diferente da eleição aqui. Como é que eu vou entender isso? No texto da Damares
4: Almeida. Antes de explicar como acontece, vamos lembrar que o voto não é obrigatório. Vota quem quiser e com esse frio. Uh. Uh.
0: Uh.
4: O prédio do parlamento inglês é aquele onde tem o Big Bang, ao lado do rio Tâmisa. Faz parte do grupo apto a votar, o eleitor que tem mais de 18 anos e é cidadão britânico ou cidadão qualificado. Isso pela comunidade britânica ou da República da Irlanda. Apesar das pessoas votarem, a escolha do primeiro-ministro não é feita diretamente pelo povo. É bem diferente das eleições em outros países. O eleitor vai à urna para escolher o representante do seu distrito eleitoral. Só para você ter uma ideia, existem 650 distritos eleitorais e cada um deles há 80 mil eleitores. Os candidatos mais votados vão compor o parlamento britânico, também conhecido como Câmara dos Comuns. Parlamentares eleitos, chega a vez do primeiro-ministro. O poder de escolha fica por conta do partido que conseguiu conquistar mais lugares no parlamento. Geralmente é o presidente do partido que é escolhido para o posto. Depois disso, para seguir o protocolo, o primeiro-ministro vai até a rainha e diz que está pronto para formar um governo. Isso significa que o político tem maioria no parlamento, ou então uma coalizão para ter um governo estável. Embora o cargo dele já esteja garantido nesse encontro, a rainha o autoriza a administrar o país. o mais famoso foi o Winston Churchill.
3: Nas praias, nós vamos lutar
0: nas bases aéreas, nós vamos lutar nos
4: campos e nas ruas, nós vamos lutar nas montanhas, nunca vamos nos render! As eleições deveriam acontecer normalmente a cada cinco anos. Mas desde 2015, os eleitores já tiveram que votar duas vezes. Com esta, vai ser a terceira. Como é que é? As eleições aconteceram tantas vezes porque a Constituição permite que o primeiro-ministro peça aprovação do parlamento e a antecipação das eleições. O atual ministro Boris Johnson espera que a nova eleição o ajude a ter mais aliados conservadores do governo. Isso o levaria a conseguir novas leis. Você sabe por que as eleições de 2022 foram antecipadas? Então eu vou te contar. Mais uma vez, o motivo da confusão é o impasse Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia. Por um lado, os conservadores de Boris Johnson são a favor da saída. Por outro, os trabalhistas de Jeremy Corbyn preferem que seja realizado outro referendo para cancelar o Brexit.
0: Bom, como você viu, é um pouco diferente essa questão, mas é importante para nós. Você pode nos acompanhar aqui no nosso canal 42 de São Paulo e também nas redes sociais. E por isso, nós vamos aqui para a nossa terceira live. Temos duas informações de coisas que aconteceram agora há pouquinho. Vamos aqui olhar no nosso portal. Vê se nós temos condição, Luizão, da gente botar aqui o RZ. Olha lá. Atenção aqui, ó. É o portal aqui do Grupo Record. Plenária aprova texto básico do novo marco do saneamento. O que quer dizer isso? Foi aprovado que empresas privadas também. É Da Câmara. Obrigado, Luizão. Da Câmara. Então foi aprovado a... a proposta de que pode sim empresa privada entrar na área de água e esgoto. Primeiro ponto. Luizão, tem a outra aí ou não? Até a gente tem do Senado também? Se a gente tiver do Senado, poderíamos colocar. Tá, aí seria então lá no R7, exatamente, tá aqui ó, R7.com, Senado aprova pacote anticrime com proposta do Sérgio Moro, tudo bem ou não? Aconteceu agora, Senado aprova o pacote com proposta do Moro, então o pacote anticrime foi aprovado também. É verdade que ele foi um pouco desinchado, né, ou desidratado, como a gente diz, tudo bem? Bom, mais um assunto importante, depois do acidente que sofreu na sua casa em Miami, o apresentador da Record TV, o Gugu Liberato, teve morte encefálica constatada. Aí surgiu-se, nós somos leigos desse assunto. Qual é a diferença que tem entre coma e morte encefálica? É possível coincidir as duas coisas? Nós pedimos a gentileza do doutor Fábio Porto, neurologista do Hospital das Clínicas da USP aqui de São Paulo, para conversar um pouco conosco. Fábio, muito obrigado pela gentileza por atender aqui o Jornal da Record News. Boa noite, Heraldo. Um grande prazer estar falando com vocês mais uma vez. Fábio, nós que somos leigos achamos que uma pessoa morre quando o coração dela para de bater. É sempre assim?
3: Então, é,
0: essa é a morte
3: global, mas tem a morte encefálica, né, que é quando o cérebro para totalmente e de maneira irreversível de funcionar. Quer dizer, quando o cérebro para, é certeza que o coração vai parar depois de um certo tempo então é chamada morte encefálica né quer dizer, uma parada irreversível
0: da função do cérebro agora, pode acontecer do cérebro já ter morrido e o coração continuar batendo? isso acontece normalmente
3: e é por isso que você usa esse tempo né, em que o cérebro morreu, mas o coração ainda bate para doar os órgãos ou seja, para fazer a doação dos órgãos então, a pessoa, ela doa os órgãos porque ela vai morrer, mas no tempo que o coração ainda bate, é possível retirar os
0: órgãos ainda saudáveis, né? ainda viáveis. Agora, Fábio como é possível saber que uma pessoa está em coma ou se ela já teve morte encefálica? Porque, logicamente, todo mundo torce para a pessoa voltar, não é isso? Uhum. Então, são coisas diferentes,
3: né? Então, qual que é o conceito de coma? É quando a pessoa está sem consciência e ela é inacordável. Você vai lá, estimula ela, chama, dá um beliscão, ela não abre os olhos. O coma, ele pode ser reversível. Se tiver uma causa para o coma e você tratar, muitas vezes a pessoa volta. A morte encefálica, ela é uma condição em que é, essa parte aqui do cérebro, é, que chama tronco encefálico, é, que é uma parte vital que controla a respiração, que controla o movimento dos olhos, que controla funções é, automáticas do corpo quando ela está definitivamente morta, quando para de funcionar de maneira irreversível. Aí é, a pessoa tem um coma, claro, mas também tem morte encefálica. E aí você pode doar os órgãos porque é impossível voltar. Quer dizer, não existem relatos quando o diagnóstico foi bem feito de alguém que voltou da morte encefálica. Entendo.
0: É irreversível? Irreversível. Agora, Fábio, desde quando se utiliza esse conceito de morte encefálica? Ele é muito antigo, ele é recente, como é que é? Não, isso já é um conceito antigo. É, é que cada vez
3: mais é, se aumenta a capacidade de fazer o diagnóstico de, hoje em dia a gente tem exames que mostram que o cérebro parou de maneira irreversível. Então, além do exame clínico, que tem que ser feito por dois médicos com tempos diferentes, né, hoje em dia se exige que, se, que um exame demonstre ou falta de atividade do cérebro ou a falta da perfusão cerebral, quer dizer, não, não chega sangue para o cérebro, porque isso dá mais é, poder diagnóstico, porque a gente tem que ter bastante definição e bastante certeza que a gente não está errando, é, porque a gente está determinando que a pessoa morreu, é, o cérebro morreu e que a pessoa
0: vai morrer em pouco tempo. É, depois de quanto tempo isso é atestado? Tem um prazo não? A morte encefálica? É. Então, você tem que fazer dois exames
3: clínicos em geral, com seis horas de diferença entre eles, mais que um médico, então dois médicos diferentes. Após esses dois médicos comprovarem a morte encefálica, você precisa fazer um exame que é, demonstre que o cérebro parou de funcionar de maneira definitiva. Tendo esses dois exames clínicos, esse exame laboratorial, esse exame de imagem,
0: ou esse exame de eletro, você consegue atestar a morte encefálica. Compreendo. Sim, e aí nesse momento é que a família pode decidir se vai ou não doar os órgãos da pessoa. Isso, aí você abre o protocolo de
3: doação. Então, nesse, nesse espaço de tempo em que o cérebro parou de funcionar, mas o coração ainda bate, quer dizer, a pessoa está respirando por aparelho, a pressão está sendo mantida por remédio. Então, nesse tempo é possível doar os órgãos. Compreendi. Fabio, obrigado pela aula. Eu que agradeço. Muito obrigado. Boa noite a todos.
0: Muito obrigado. O doutor Fábio Porto, neurologista do pessoal das crianças, que ficou aqui, da USP. De maneira fácil, simples, didática, para a gente poder entender. Né? De, então, do que é uma morte encefálica, ele explicou uma coisa, o coma é outra coisa. ok? E você viu, então, todas, todo o cuidado que se tem para testar que realmente a pessoa tem morte encefálica. Porque a partir do momento em que a pessoa morreu, né, teve morte encefálica, a família pode, então... Ele explicou aqui para a gente entrar num protocolo de doação dos órgãos, como fez a família do Gugu, que foi amplamente noticiado, inclusive, aqui, que é, permitiu que os órgãos fossem doados. 50 pessoas teriam recebido né, alguma doação, que é, na verdade, logicamente, uma, um gesto de humanidade, né, permitir que esses órgãos possam melhorar a vida de outras pessoas. Tudo bem? Bom... O Jornal da Record News fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar nas redes sociais, também no nosso canal 42 aqui em São Paulo. Agradeço em nome da nossa turma aqui de técnicos jornalistas, tá que todo mundo aqui por aqui. Nossa encerramento dessa quarta é sobre o músico Ed Sherman. Ele foi eleito o artista da década no Reino Unido. Mas, diz aqui o pessoal, o pessoal que é por diz que ele faz sucesso no mundo todo. Vamos ver.